0: Velkommen her til vandrehallen på Christiansborg, hvor der virkelig her tirsdag er sket noget. Der skete også noget i går med Zelenske, der kom forbi. Her i midtpunkt, hvor vi jo sender fra, der, der cirkulerede han jo rundt blandt alle de, de dødelige politikere <laughs> øh, og den store, vortids øh, store held. Æm, men i dag, der tror jeg nok, de, de, eller der ved jeg, de, de scenen er mest optaget af, at der var et pludseligt skifte i regeringen, en rokade, en meget lille rokade, men også meget bemærkelsesværdigt rokade ved det, at Jacob Ellemann Jensen jo fratræder som forsvarsminister for at blive økonomiminister. Og omvendt så bliver Troslund Poulsen, som han bliver ny, ny forsvarsminister, øh, og forlader altså dermed økonomiministerposten. Han har jo stort set ikke været der, fordi enten har han været vikar, eller så har han kun haft de her, ja, hvad bliver det, tre uger, hvor han har holdt pladsen øh, ledig. Øh, Lars Trier det er jo noget, man har diskuteret, Godt eller skidt for regeringen, at øh, man skifter ud på den der måde?
1: Jeg tror helt oplagt, at det er en god ting at få Jacob Ellemann Jensen væk fra skudlinjen i den elbit-skandalesag, der kører. Altså de
0: her israelske øh, artilleripjæser, ja. som, som man endte med at købe. Hele, hele sag,
1: der handler om, at Jacob Ellemann Jensen tilbage i januar, kort før han blev sygemeldt, vildledte Folketinget, kom med falske oplysninger til Folketinget om tidsfrister i forhold til køb af de her øh, artilleri-systemer. Den sag, den ruller videre. Formelt set er den sådan set lukket, fordi regeringen har sit eget flertal, men der ser ud til det med den uvildige advokatundersøgelse, der nu er i gang sat, og den de, række af samråd, man kunne forvente efterfølgende, der har man på en eller anden måde fået kortsluttet det, fået parkeret det, og fået det skubbet helt væk fra Jakob Wittemann, og dermed også fra hele regeringen. Nu er det i stedet for, at Trotson Paulsen der skal håndtere det. Det har han allerede gjort. Han siger, det har ikke noget med at gøre. Det var noget, Jakob Wittemann gjorde. Men det er nogle gange sådan formelt set, at når man ikke længere er minister, så er det også svært at få næse, så er det svært kan man sige, at blive kaldt til samråd. Og det vil sige, at hele den sag, selvom den formelt var lukket, er den nu også reelt lukket i den forstand at det er væk fra Jacob Ellemann, og det har de gavnlige effekter, at regeringen nu kan få lov til at sole sig i den folkelige opbakning, der er til, til oprustning, til, til forsvarssagen, når man vil, øh, uden at det ligesom skal blive mudret ind i de her skandaler.
0: Jeg vil også pege på en anden ting, som er godt for regeringen. Nu får man den mand, som har forhandlet forsvarsforliget i foråret, som vi kan høre, der er meget stor og bred tillid til øh, fra forsvarsoverførende og og den perlerække af partier, der indgår i forsvarsforliet, og som jo skal udmyndtes. Altså det her det er jo bare, man har jo bare lavet rammen. Troen Poulsen har jo lavet rammen, øh, altså i Ellemanns fravær, og nu skal det så udmyndtes. Besværligt mange sager. Øh, det er et kæmpe driftsministerium, men, øh, forsvarsministeriet, øh, det er det, har, har været længe, og det bliver et endnu større driftsministerium, fordi man skal ud og købe alt muligt, og der er så mange ting, der kan gå galt. Og der er vel vurderingen, at øh, med hensyn til at forhandle, og måske også, når det handler om drift, der er Troels Lund Poulsen måske øh, også, i kraft af, at han har øh, siddet og brugt øh, noget, noget mere tid, plus at han også er mere erfaren generelt som forhandler og som minister, der er det bedst for regeringen øh, og for forsvarsministeriet og for øh, hele den plan, man ruller ud, at det er ham, der sidder
1: ved brugenden. Men jeg, jeg har det sådan, at der er en og kun en udløsende faktor for den her mini og det er altså den her Elbit-skandalsag. For alle de ting, du nævner om fordelene ved, at tro Poulsen er forsvarsminister, og de, det synes jeg lyder oplagt, det har meget øh, for sig. Det var altså også noget, man vidste for 300 siden, da Jacob Ellemann kom tilbage. Så hvis alt det her ligesom havde været noget, man havde tænkt godt igennem, ja, så havde man jo lavet den her rokade i forbindelse med, at Jacob Ellemann var kommet tilbage. Så det er jo et udtryk for, at man efterfølgende har set, hvor eksplosiv den her sag er, at Jacob Ellemann også i sin første håndtering af det, kom til at ramme det skævt, havde fået nogle oplysninger, endte med at fyre sin departementchef. Men det er jo noget, der viser, hvor farlig, hvor brandfarlig den her sag er for Jacob Ellemann, og dermed for hele regeringen. Så det er jo den her sag, og det bliver man altså bare nødt til at sige, at mange af de argumenter, du fremfører, både om Trotslund Poulsens kvaliteter, men også om Jacob Ellemanns behov, måske for at have en lidt mere rolig dag, det er jo lidt nogle efterrationaliseringer. Det er fordi den her sag... Er
0: der, der er jeg øh, øh, faktisk helt uenig med dig. Altså, jeg mener slet ikke, den sag er, er særlig øh, vigtig længere. Der er et flertal, og øh, det står ret tydeligt også for politikerne her og ordføreren på Christiansborg. Det, fejlen er jo ikke skidt. Øh, det er jo ikke Ellemann, der har øh, sådan, øh, øh, man sige, manipuleret med papirerne og bevidst øh, forsøgt at, og, og, at fortælle øh, folketing ting, der ikke, der, ikke er, der ikke er rigtige. Det fejlen ligger i departementet. Han har fyret sin, sin departementschef, og øh, formentlig også ude i, i den styrelse, som har øh, haft med indkøb at gøre. Så jeg, jeg ser slet ikke det der... For mig at se, er sagen øh, meget mere øh, oplagt. Det handler om, at Jakob Ellemann øh, har haft en gennemgående øh, fejl øh, ved det, at han simpelthen overvurderer øh, sin egen arbejdsevne og sin egen kapacitet. Han kan ikke være formand for Venstre. Han kan ikke... Øh, Sige, have den rolle at, at, at melde ind på alt det daglige, der foregår på Christiansborg, samtidig med, at han skal være begravet i et kæmpe driftsministerium, hvor han jo også skal lægge skinnerne for et helt nyt forsvar. Det kan han, det kan simpelthen ikke lade sig Nej, gøre. Okay. Og det er simpelthen skrevet en klumme om, uh, nu, <laughs> hvor jeg siger, at han det er en opgave. Og det, der undrer mig, Lars, det er, at han ikke indså det allerede i uh, december, da de uh, lavede regeringen. Altså, jeg var en af dem, der var aller, aller, aller og kritisk over for den beslutning. Og det viser sig så, at jeg og alle, de mange andre, der synes, det var en dårlig, det han blev forholdsminister, jamen, vi har fået ret. Og man kan også godt diskutere, hvorfor kom han ikke til den konklusion allerede, øh, da han kom tilbage? Det havde der været mere elegant, øh, mig, mere elegant. Lad
1: mig komme med et bud på en forklaring. Det kunne være, at han indtil i går havde en ambition om en dag at kunne være statsministerkandidat i det her land. Det tror jeg, at der er mange i Venstre, der har en opfattelse af, at deres formand rent faktisk kan kunne række ud efter magten. Det vi tilfærdigt kan konkludere nu, det er, at det har Jacob Ellemann ikke længere. Hvis han ikke er i stand til at være forsvarsminister, samtidig med at han er formand for Venstre, så er det altså også fuldstændig utopisk og naivt at forestille sig, at han også skulle kunne være statsminister samtidig med man for Venstre. Så det er vi i hvert fald det, ved, nu. Det vi det, ved nu. Og det
0: er jeg så ikke enig med dig i, fordi, fordi, det, jeg, fordi, fordi statsministeriet har jo heller ikke noget driftsministerium. Så det, arh, det er det
1: er jo ikke. Det, 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 det,
0: det, det er det jo objektivt ikke. Så men, det er jeg ikke helt enig med dig
1: okay. i. Lad os lige prøve lige at redde det ud. Altså, du prøver at sige, at forsvarsministerposten at tungere er en statsminister.
0: Ja, i hvert fald i, i kroner og Øre og i forhold til styrelsen. Oh, men det er jo sådan, lige... Statsministeriet har jo ikke nogen styrelse. okay, men det er jo ikke en rimelig Æh... måde at gøre noget. Det, 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 det synes jeg ikke det, er. Jo, det, det, det er jo, det er jo oplagt. Altså det, altså, der, men, I statsministeriet der er det jo i stort set ikke noget drift. Øh, nej, nej, og det er
1: der heller ikke i økonomiministeriet, Lige præcis. Men det er bare at påstå, at forsvarsministeriet er en tungere og mere byrdefuld ministergerning end det at være statsminister. Det synes jeg, den måde er en forvejning, og for mig er det her i hvert fald meget, meget, meget klart, at, at han nu i hvert fald har kastet det hvide håndklæde i ringen. Venstre har ikke længere statsministerkandidat. Det borgerlige Danmark har ikke længere statsministerkandidat. Der er sådan set kun to tilbage. Det er formand Mette Frederiksen og Moderaternes formand Lars Løkke. Men Jacob Ellemann har nu meget tydeligt, synes jeg, altså øh, fortalt den undrende offentlighed, at han ikke har kapacitet til at håndtere et så stort og vigtigt ministerie, som Forsvarsministeriet er, og dermed heller ikke hverken Finansministeriet eller Statsministeriet, eller den skyld, Justitsministeriet. Lars,
0: uh, her he, he må vores veje skilles. <laughs> altså, jeg tror stadigvæk, at, at han er Venstres statsministerkandidat. og du opfatter det også sådan, men du har da ret i, så langt, at uh, han må smide håndklæde i ringen, fordi opgaven er så stor, og det er en stor opgave. Men jeg vil også bare mene, at der er forskel på at være forsvarsminister i september 2023, hvor man I skal i gang med at det her kæmpestore øh, forsvarsforlig, man skal til at rulle alle de her investeringer ud, 143 milliarder inden for de næste 10 år, og hvis man havde været forsvarsminister for 2, 3 eller 4 år siden. Det er ikke den samme opgave. Det, det, det må jeg bare sige. Øh, og, og, og samtidig med, at han skal være formand for Venstre og sidde med i regeringen. Det er tre kæmpestore opgaver. Plus at vi alle sammen ved, at han skal håndtere sin stress. Han kom jo her forleden dag, da han kom tilbage igen og sagde, at der skal være tid til fysisk træning og mental træning, og han skal være familiefar, og, han skal... og det ene og det andet. Det hænger ikke men, sammen. Men, men, ja. Det hænger ikke sammen. Dengang, og det har han taget konsekvensen af. Det synes jeg er yderst fornuftigt. Og jeg, og jeg tror ikke, du skal underkende, at der også i Venstre er en forventning om, at formanden er langt, langt, langt mere synlig, og han er også på Christiansborg. Så på den måde giver det fuldstændig mening. Jeg vil sige, at det er den rigtige, objektivt, eneste fornuftige beslutning, det er at overlade det der til Troslund Poulsen.
1: Ja, men det er jo så, fordi Jacob Ellemann ikke har kapaciteten til det. Nej, men der, det man... tror jeg ikke,
0: ikke ret mange mennesker har, faktisk. Altså, hvis du, hvis du spørger mig.
1: Nej, ja, men man kan sige... Altså, jeg synes bare gerne, hvis det er spørgsmål stille spørgsmålstegn ved, om Jacob Ellemann nu ligesom, kan rundt og pusse alle støvler og bære krudt rundt alle steder. Det er jo heller ikke sådan, så en øh, beskæftigelsesminister eksempelvis er rundt på cykel- og, øh, okay. udde- og uddele kontanthjælp og førstidspension. Så man kan sige, ja, selvfølgelig er der et meget stort budget nu. En budget, der vokser til, at forsvarsministeriet nu kommer op i liga med en, en, en mere end en håndfuld andre store ministerier. Men det er jo altså stadigvæk ikke noget, hvor man må sige, hvis man har adet... Men der have, havde ambitioner om at blive stedsnyttet, vi, kanet, at, om, at man
0: så give op. Vi er jo enige om, at der er forhandlinger, der, der, og forhandlinger han jo dårlig nok har evnet at sætte sig ind i, fordi han har været sygemeldt. Det starter jo forfra nu. Det er jo også godt for regeringen, at her er en mand, Lund Poulsen, som alle partierne har tillid til. Som kender mm. synspunkterne, som ved, hvordan forligene, forligene skal laves. Er Det er for regeringen, klart. Jeg tror faktisk, der måske er nogen, der har sagt, Jacob, er du helt sikker på, at du er den rette mand til dit job? Det har man sagt i Venstre, ja. og det har man sagt som til ham i regeringen. Ja, og så også det, medgive... og, og, det, og det, den beslutning, det synes jeg er en helt fair kritik, det er, den beslutning skulle han også have truffet, før han kom tilbage igen og i det i, også... øh, 1. august.
1: Og det du ikke kan også gerne medgive, at hvis det er den konklusion, man træffer, og det synes jeg, at der er, som sagt, altså god grund til, at man så også med rimelighed kan stille spørgsmålstegn ved om det har nogen særlig høj troværdighed, når han nu vidt bliver med at hæve det, at han skulle være statsministerkandidat. Altså, jeg er simpelthen svært altså, at kombinere de to jo, ting. Jo,
0: jo, men altså, Venstres formand er per definition statsministerkandidat. Det, det jeg synes jeg ikke længere. Du, du kan ikke være Venstres formand og ikke være statsministerkandidat. Det, det kan ikke... Jo, mindre, man Jacob Jamen, det kan ikke lade sig gøre. Altså, det, det, det kan det ikke. Det er han. Og så, så kan folk derude... Øh, øh, Veje, tror, det er, det er. Ligesom Socialdemokratiet får man heller aldrig kan være andet end statsministerkandidat. Der har også været formand for Socialdemokratiet, hvor man siger, at ham der er, eller hende der er. De bliver andre statsminister. Der er også enkelte, der ikke blev det. Der har nok ikke s- været nogen kvinder. Nej, der har nok, nok Der, sted, sted. Det, det klam, der har, har heller ikke sted. været så mange socialdemokratiske øh, kvinder. <laughs> Lars, øh, der sker mange ting. Ja. Øh, og i går der kom øh, Zelensky, øh, præsidenten for Ukraine. Øh, der var folkefest herude i Rigsdagsgården. Uh, der var væk til væg uh, sendingen på alle kanalerne. Han fik en varm modtagelse af alle folketingspartier, uh, som står bag uh, det her F-16. 19 F-16 uh, jægerfly, der skal afsted sådan henover det næste par år. Uh, og, og, og han var meget varm i forhold til uh, Mette Frederiksen. Mette, det var Mette, uh, og, og på et tidspunkt, der synes jeg måske, det kammer lidt over, hvor han sådan, Måske ikke helt havde forstået vores politiske system, om det er ligesom ikke kun Mettets beslutning, det er ligesom også altså et, et folketing, der står bag og sådan noget. Det så meget, altså, som om det en er en hersker han som at rose. Men, øh, men Mette Frederiksen var meget hurtig til at dele ramme lyset med alle mulige andre. Klog, klog, klog. Alt andet lige, Lars. Er det noget, der... Gavner regeringen, han kommer på, øh, kommer på besøg på den her måde og kaster glans over det hele? Hvad, ja, hvad tænker du? Ja.
1: altså det er jo noget, der første omgang samler øh, Folketinget, men også befolkningen, og giver, kan man sige, det her rus næsten af sådan stolthed gennem den danske befolkning. Og det er helt klart noget, regeringen kan bruge, og jeg synes også, det var enormt dygtigt i iscenesat. Fordi man skal jo måske lige have med i forhistorien, at Selinske jo ikke kun besøgte København og Skrydstrup. Det glemmer vi jo det. Han havde sådan set været i Sverige, der var det også en historie. Men. Han havde ikke mindst været i Holland. Oh, men det var jo ude en lufthavn. Her, der var med dronningen
0: og hele balladen, kronprinsen jo, og det, det, siger, og, det hele, og
1: det er det, jeg siger, at det var dygtigt iscenesat, af det danske magtapparat at man formåede, kan man sige, ligesom at gøre det til sådan en stor begivenhed. Fordi det var nok, når alt kommer til alt en større begivenhed i Danmark, end det var ude i den større verden. Det svarer lidt til, at når dronningen engang imellem sejler rundt med skibet Dannebro, så er det også en stor begivenhed, når hun kommer øh, rundt omkring i, i, i mindre øh, havne. Og øh, verdens, den lokale verdenspresse altså, har vægt til Men det er ikke sådan noget, der spreder sig rundt omkring. Og jeg tror, at det her er jo en historie, der i internationale medier handler om, at amerikanerne har ønsket at ukrainerne nu skulle have 16 fly Så historien er sådan set, at man fra Joe Biden tid, den amerikanske præsident, har sagt, nu er det tid, nu er man villig til at acceptere, at ukrainerne får kampfly, der er kraftigere, der er stærkere, der er mere moderne, end dem de har, de gamle russiske, de har. Og det er sådan set hovedhistorien, at Danmark så kan man sige, altså leverer det, ikke mindst sammen med Ja, det er så ligesom, kan man sige, altså, altså, den virkelighed, vi er i, og det var en stor historie, men altså, det afgørende her, det er, at amerikanerne har truffet en beslutning om, at nu skal Ukraine have et
0: og, øh, og så er der næsten ikke mere at give til äh, give, øh, fordi vi har at givet alt, hvad vi havde. Øh, andet end selvfølgelig penge og træning og... og, og, og og hvad vi nu kan købe ind og til den ukrainske her. Der er i hvert fald fuldstændig politisk opbakning. Jeg tror også, det gavner regeringen i forhold til befolkningen. Regeringspartierne øh, kan ikke se det i meningsmålingerne. Jeg så faktisk Venstre, der var en, en enkelt øh, voksmetermåling, der viste, at Venstre havde haft den bedste måling i et halvt år. Så sker der alt det her i dag, så er spørgsmålet om, der, om der stadig er øh, en positiv historie omkring Jakob Men Uh, der er også sket noget andet i dag. Uh, Endeslisten, uh, ikke helt uventet, har skiftet... Uh, ja, hvad hedder det egentlig? Partileder er det jo ikke. Politisk ordfører. Det er jo, uh, politisk ordfører. Og det vil sige, den her figur, der står i spidsen for partiet, men som ikke har mere magt end alle de andre. I hvert fald ikke formelt. Uh, men det har været Maja Villadsen, hun er blevet gravid, og, uh, og det har helt tiden korten, at hun ikke genopstiller, fordi hun har siddet i syv år. Og så er det så en veteran, kan man egentlig godt kalde ham, ja. Pelle, Pelle Dravsted. Han har været med siden i, i sine 20'er, enten som rådgiver eller som politiker. Øh, så har han været med hele tiden. Øh, Venstrefløjens chef bliver han også kaldt. Øh, jeg synes, det er nok den mindste overraskelse i dag, det er, at han er blevet politisk ordfører. Du, giver du mig ikke ret i det? No,
1: det, det? Det var ikke nogen overraskelse, at det er ham, der træder frem. Men jeg tror altså ikke det kan få en stor betydning. Får vi
0: jo revolution nu?
1: Nej, det gør vi ikke. Men, men, men vi får måske noget, der altså ikke minder om det, men som i hvert fald er en skarpere rød kant på oppositionen. Fordi noget af det, Pedersted har formået, som faktisk er overraskende indstående, det er, at han har brugt den tid, hvor han var ude af Folketinget. Den sidste valgperiode, på grund af de her rotationsregler, der var han ude af Folketinget. Og der brugte han altså tiden til noget, der efterhånden er et den danske politiker, nemlig at tænke sig om at skrive en, en bog. Den hedder Nordisk Socialisme. Og det der Og giver... det
0: er det, hvor han flytter sig selv fra at være som den yderste venstrefløj, den aller yderste venstrefløj hvor han var, i en ungdom, ungdom, men på den, for en traditionel venstrefløj og så ind mod midten var en omfavner omfavnende socialdemokratiske velfærdsprojekt ja, ja. og gør sig ligesom til dens forsvar imod de grimme socialdemokrater der er i gang med at erodere. Dem. Det er det, ja, ja. En, en stor kærlighedserklæring til velfærdsdagen ja, 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 ja. velfærdsstaten,
1: ja, jo, men jeg tror det måske altså i, i, i hvert fald for ham ville det være måske vi lige vil være på nok og kalde det socialdemokratisk. Jeg tror mere vi er ude ja, i. Men det,
0: I dag kunne jeg høre på pressemøde at, at han roste dem for at have bygget det op og, ja. og de sidste par årti, og der har de så der er de så begynder at skære øh, øh, kanterne af, det af i styk, stykker af salam. Ja? Men altså, hvis
1: man skal, det er ikke en socialdemokratisk, altså sådan, en idé om, at det er den offentlige sektor, der skal sidde og det. Altså det, der sådan set er den, synes jeg, originale, skarpe pointe i den her bog, nordisk Socialisme, bare, bare lige skal en af det, det er, at på samme måde, som vi er venner til, at man kan privatisere en masse ting, det er noget, man har diskuteret hen på Christiansborg i årtier, at man privatiserer noget, lader markedet løse nogle ting. Så er det, at Pelle Dragsted forsøger ligesom at pudse i virkeligheden den gamle andelstanke af, men hvor hans forslår, at man i stedet for at prøver at demokratisere dele af økonomien. Ikke med tvang, ikke med statslige direktiver, men der hvor befolkningen, altså for eksempel folk i, i, i boligforeninger, der hvor folk i lokalmiljøer, altså er, at de går sammen om, kan man sige, ligesom at demokratisere økonomien på samme måde, som vi altså kender det med privatisering. Den idé, altså, synes jeg egentlig er, er ret enkelt, og jeg tror egentlig også, den har en ret stor appel, men det er jo altså noget andet, end der skal sidde, altså nogle tykke mænd i røde sæler, og, 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 og som og fordele penge. Men det er ikke sådan en pamperfæld, det er en idé om, kan man sige, ligesom, og revitælt siger en Jeg er, kan sagtens skrive under på alle de uh,
0: positive ting, der er at sige om Pelle Dragsted. Han er også en uh, uh, hyggelig og uh, fornøjelig uh, fyr at være sammen med, og meget, meget hyggelig, behagelig person. Der er meget godt at sige om ham, og han er tænksom. Men er det ikke en herre, hvis strategi et eller andet sted har lidt nederlag, os? Altså, han er jo en nederlagsmand. Altså, den strategi, han har lagt, det er jo, at, at enhedslisten skal at være indflydelsesparti, og det er faktisk også lykkedes, mm. måske mest i forrige valgperiode, det er hvert de siger. Og de kæmpede, og de kæmpede for det sidste, 90-20. mandat, andet med en anbefaling om at stemme på Alternativ, så de kom ind. Det var noget, han var meget aktiv i, ja. og det lykkedes. Ja. Og så skete der det, at Socialdemokraterne de stak af, og de havde faktisk allerede varslet, at de havde ting, sig at gå ind og det der midterprojekt, som, som han så kalder for højreorienteret konsekvent. Det synes jeg jo ikke, det er, men det er jo lige meget. Det er jo en strategi, som har lidt skibbrud. Altså, de står jo her med øh, en, en tom hånd. Altså, de har, de har intet at, at gribe i, og nu skal han videreføre det. Har det ikke været mere naturligt at gå tilbage og så, og så føre en eller anden Benhamrende, hår oppositionsleder, der kunne p- puse profilen totalt af. Nu vælger man en person, som er erklæret, midtsøgende, moderat, indflydelsesrig. Altså, hvis man kan tale om det om en ja.
1: Altså, er det ikke en forkert mand på det forkerte tidspunkt? Jamen, jeg tror, at læsningen er, at der er efterhånden kun ganske få vælgere tilbage, som ønsker sådan en egentlig sådan, altså, øh, altså kommunistiske paroler, som ønsker... at men altså, ret? Det måske sådan mere med noget profil på, ikke? Altså mere
0: profil end en rød profil.
1: Jo, men altså, det lurer mig, altså, om, om det ikke i høj grad vil lykkes for for Vi har allerede set at Per Olsen Dyr jo har haft stor succes med sin meget stillfærdige facon. Altså, det er jo ikke fordi, at SF, der er, er fordoblet, kan man sige, siden valget i Meningsmålerne, at de ligesom har kørt den, den, den hårde stil. Og så kan du selvfølgelig sige, det kunne være et yderligere argument for, at er en situation hvor tid er gået sammen med Venstre, hvor SF ligger, kan man sige, sådan meget defensivt, at de så på en eller anden måde virkelig skulle øh, tænde parolen op. Jeg tror sådan det er ud fra en erkendelse af, at den idé, Peter Dragsted i hvert fald har om, hvordan man demokratisere økonomien, ikke handler om, at man i virkeligheden kun skal lave lovgivning og, og styre osv. Når det handler om, kan man sige at ligesom at engagere folk. Altså, det er sådan en del om at mobilisere civilsamfundet. Og i den forstand, så tror jeg egentlig, at øh, det at gøre øh, venstrefløjen mere egentlig folkelig, det tror jeg i det lange sejtræk godt kan være en, en, en fordel. Men, men jeg medgiver, at, øh, at, at han risikerer, at der kommer splittelse, at der kommer, kan man sige, en, en venstrefløje en for vilterfløj i enhedslisten, som på en måde vil gøre livet svært for ham. Vi får se, det bliver enormt spændende. Vi skal nå to ting til, før vi
0: slutter. Den ene er, at... Øh de radikale har lidt, lidt ondt af, fordi de har jo prøvet at holde eller sommergruppemøde med pressemødet i går. Der kom Selinski ind for højre, så det kunne ikke lade sig gøre, og så flyttede de til i dag. Så sker der alt muligt med eldemand og, 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 og meningslisten, og, og også noget med, med Lars Barfod og Mellersinde hos, hos de moderaterne. Men, og, og, men de har faktisk præsenteret sådan et, et, et klimaudspil med afgifter på fly og alt muligt, som I kender, og øh, vægtafgift på tøj. Øh, fordi det skal vi jo være, det, skal, det skal gøres dyre at købe tøj, fordi det slider på klimaet og alt det her. Øh, så nu skal vi altså til Sverige og købe noget billigt tøj. Det er jo et, i forvejen enormt billigt at købe tøj i Sverige. Jeg ved ikke, om det, det er der, ikke, det der fordi den svenske krone. Nej, det er ikke <laughs> det der budskab, men, men altså 20 kroner på, jeg ved ikke om det var, på, på korbukser. Ja. Jeans, Jeans. Så det hedder i, i Skåne. <laughs> øh, det bliver altså dyrere. Altså, øh, det er i hvert fald det, jeg, jeg ligesom umiddelbart fik ud af det. Er det det, der får de radikale tilbage igen, øh, altså sådan så nogle idéer som det her med, med, med 20 kroner på, på, på kropvokset?
1: Ja, jeg tror på mange måder, at det at forsøge anskueligt gør, at man ved at sætte en pris på forurening, i virkeligheden igen, det er så i virkeligheden kan du sige, øh, kan gøre nogle løsninger, som gør, at, at, at hvis du gerne vil øh, altså have en adfærd, mm. som belaster klimaet mere end mig, så må du betale øh, ved
0: kasse det. er også og, og på det, cementproduktion og andre ting. Jo, men det, det, det er jo den debat, ordentligt. kan man sige,
1: grundlæggende kan man sige, ja. om, om klimaafgifter, det er jo noget, der kommer til at flamme og, op senere på året. når kød. vi får vores bøger bliver dyre og alt muligt andet Jo, men, men, det, men, det, men det er jo en debat, der kommer til. Det, det, det er jo sådan set et forskud på den debat, vi får altså her hen over vinteren, når ekspertgruppen kommer med deres udstil til co f- til, f- Så
0: fornuftigt nok, at man markerer sig på det. Og så, ja, jeg nævnte lige, Barefod mellem sig ind hos moderaterne, han er træt af Søren Pape. Her, en anden dag, der var der uh, Katarina Amitsbøl, et uh, folketingsmænd, der røg ud ved sidste uh, valg, som nu også har meldt sig hos moderaterne, hvor de var, uh, slog væk af med Jon Steffensen. Tilgang, det er jo måske ikke de største navne, og, og bare fod har måske sin uh, f, uh, fremtid bag sig, ikke? Uh, men alligevel noget, der er ligesom uh, legitimerer og bakker op om Lykkes projekt. Jeg ser det som sådan noget med, at der er nogle, måske... Det vi ser her, det er en, en del af den moderate konservative fløj, den eu positive den midtorienterede, øh, som siger, vi gider ikke det der projekt, Paper har gang i, hvor det er sådan noget med at øve, nej, og vi gider ikke regeringen, og vi står over hjørner, og vi suger sure. øh, de næste år. Det, hvor tingene sker, det er i SVM-samarbejdet. Hvis man vil ind og påvirke noget som helst, så er det der, man stiller sig. Hvis man har sådan nogle moderate konservative holdninger, Uh, Pape ved at tabe en, uh, en del af sig? Se- ja, det er jo ikke noget kæmpe stort parti men han ved at tabe nogle,
1: en, en vigtig fløj tror du Eller også er der nogle typer som er uh, mere opportunister der ser at mulig ikke opportunist ja men man kan sige, man, man ser mulighederne for at måske at få et lettere mandat den faktor skal du også have jo, med jo. Men prøv at høre, der er altså skiftet af, om man vil, herinde øh, på Grænsensborg. Det har været nogle hektiske døgn, ikke mindst med øh, celintis øh, besøg. I skal have tusind tak for at se med, og på gensyn på næste tirsdag.